0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， 纳夫词典，中国最好听的词典小说。欢迎来到纳夫词典，我是静波。今晚带给大家的原创故事名字叫做《钟》，钟表的钟。如果你想看到更多脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v n o v e 词典。我的小拇指今天又细了不少，这是我上个月发现的。当时我正在用那台老旧的台式机给王科长打着一篇稿子。结果，我的小拇指突然卡在了键盘上字母 O 键和字母 P 键的缝隙里，两个灰色的键盘帽就像是某种啮齿动物的上下牙，狠狠地钳住了我的小拇指。我连忙拍着我的同事林子：“哎哎，我的小拇指被键盘给卡住了，快快帮我拔出来！”可林子连头都没往我这个方向摆一下，而是双眼半眨不眨的看着他面前的电脑，右手以每秒一下的频率点击着鼠标的左键。别闹了，我还要工作呢。工作，工什么作？我和林子的工作。都是被父母找关系安排进来的。只要每天在电脑前面摆出一副努力的样子，再复制粘贴几个相似的演讲材料，每个月就能拿到五千块钱的薪水。他除了按时上下班之外，根本就没有什么其他的事儿。为了这份工作，我放弃了环游世界做一个记者的梦想，而很多人却说。他们很羡慕我，虽然我不明白我为什么要干这样一个工作，可父母说，每个人都是这样的：上班、结婚、生子，给孩子安排工作、结婚，再去管教孩子的孩子，给孩子的孩子安排工作、结婚、生子，这是按部就班的，就像钟表一样。一秒钟走一下，到了什么时间就指示什么数字，这是不会变的。于是，每天我的主要工作就是在领导来的时候，规律的点着鼠标的左键。当点到五千四百九十八下的时候，我们就该下班了。林子也是如此。可我的手指真的是卡住了呀！林子不信我，我只好自己想办法。我慢慢的把小拇指往下滑，接着以五秒一下的频率往上拽，拽了一会儿，结果键盘上的字母 O 却被我给拽掉了，灰色的键帽顺着我的小拇指被带落到地上。我把它捡了起来，疑惑看着躺在掌心的它。按理说，这个键盘的使用寿命应该是一年半，可怎么才过了一年零一个月，这键盘就坏了呢？还没到坏的时间呢。我把字母 O 对准了键盘上的十字花，又把它按了上去。我端详着规整的键盘。嗯，果然，父母的话没错，没到坏的时间，就肯定不会坏的。我拿起鼠标，看着屏幕，继续点了起来。五千四百九十五，五千四百九十六，啊！我奇怪的看着对面墙上的挂钟，为什么我刚点到五千四百九十六下，为什么钟表的时钟就指到了数字五呢？我看着王科长迈步，和同事们都迈步往外走，连忙快速的点了两下鼠标，哦，点五千四百九十八下鼠标才下班，没错的。这是我上个月的事情了，而今天，我的小拇指又卡进两个字母中间，可和上次不同的是，我很轻松就把它拔了出来。我仔细地看着我的指甲，前端略微的黑泥和指甲底部的月白都还在，可整个小拇指，却瘦了整整三圈简直比圆珠笔中的笔管还要细。在其他手指的衬托之下，活像一个落在大树中间的枯枝。我反复的端详了一会儿，有些慌了，用中间的三个手指拿起手机，给父亲发了条短信：“我得病了。”不一会儿，短信回来了，是父亲的口吻。工作时间怎么可以发短信呢？有什么事情到了下班时间再说。好吧，反正也不是什么大病，什么时间干什么事儿，没错的。可虽然我这么想，我的心却还是有些烦躁。我没像往常那样看着电脑屏幕，而是盯着墙上的挂钟。而右手还在点着鼠标左键，滴答，滴答，滴答。我看着钟表的秒针，每一下画圆的颤动，都那么的有规律。滴答，滴答，滴答。我点击鼠标的频率，也慢慢的和钟表的频率完全一致了。五千四百九十八下。下班了，我连忙给父亲打电话：“喂，爸，我有病了。”可电话那头的声音显得很疲惫：“等你妻子把你接回家再说吧。”说完，便挂了。我知道他说的没错，已经到了妻子出现的时间了，便在门口静静地等待着。五点十分，一秒钟都不差，妻子出现在了单位的门口。他站在左边门柱的后侧，深蓝色的菜篮斜挂在他的手腕上，里面的菜我不用看也知道是什么：马铃薯、番茄、白菜。还有一些肉，今天是周二，自然做的是周二的菜谱。下班啦，亲爱的，我们回家吧。妻子见我过来，就把右手插进我的口袋里挽着我。虽然现在是夏天，我的手里都是汗，可他还是这么做了，这是规矩。哎呦，你们可真是秀恩爱呀、啊！哦，走吧。我没有像往常一样挤出些灿烂的笑来，而是冷冷的对着同事林子说道：“回家的路上，我们自然是说不了什么话的。原因很简单，这没有什么规律可循，谁也不知道对方提出问题的标准答案是什么。那么，不说话，才是符合规矩的。”我们回来了。妻子一进到家门，便边脱鞋边笑了起来，把菜交给了母亲，接着把他的鞋放到了鞋柜的第二层，和我的鞋子距离正好是五厘米。哎呀，你们回来啦，今天过得开心吗？母亲接过菜后问我：“不太开心。”我不想像往常一样回答“开心”，而是装作难受的样子说道：“啊，好的，那咱们开始做饭吧。”可母亲像是没听到一样，回答依旧和每天的一样，连语气都没有丝毫变化。我和父亲在客厅按动了65五线电视的遥控器，互相问答了今天的工作。饭便做好了。我捧起放在我面前的白米饭，看着位置和食材都一样的菜，胃里有些恶心。我瞥见了筷子旁边比筷子还细的小拇指，开口说道：“我有吃饭的时候就吃饭。”还没等我说完，父亲的眼睛就一瞪，接着笑着问我：“哈、啊，今天的菜做的怎么样啊？”好吃，我沮丧的回答道。“你爱吃就行啊。”父亲笑眯眯地说，接着用筷子去夹放在盘子左边的那个菜叶儿，那是他该吃的部分。吃完了饭，父亲呆坐在沙发上，艰难的喘息着，指挥着母亲给他拿药。我曾问过他有什么病。他却没说，只是怒瞪着眼睛反问我：“难道我这个年纪不应该生病吗？”我没办法回答。据母亲说，他在五十岁生日的时候，一直等到半夜十二点，而钟表上的秒针刚一过十二，他瞬间便倒在床上咳嗽起来，一边说着。老了呀，一边指挥着母亲给他拿药。我不明白，为什么前一天他还可以绕着家跑几个来回，而仅仅算到自己五十岁后的那一刻，他就变成了一个每天只在家里看着电视的垂暮老人。唯一可以解释这一现象的，就是他的那套。什么时间会发生什么事情的理论了？我站在门口，定定地看着他。他点着头说道：“晚安，晚安。”我回答道：“他始终还是没有提到我的小拇指。”媳妇儿。我钻进了被窝，抚摸着妻子的乳房，他的乳头由软变硬，挺挺的立着，可他的嘴里却没有发出喘息。今天是周二，我们该睡觉了，明天才是做爱的时间。他推开了我，转过了身。我刚想向他说一说我的病，可又闭上了嘴。我借着月光看着我极细的小拇指，心里却蹦出了那个下班之前一直在看的挂钟。滴答，滴答，滴答。也许是我还没到生病的年纪吧，我安慰着自己。那天晚上，我做了一个梦，准确的说是回忆。我梦见我又回到了高中，当时的我正在和我的初恋小慧在教室里接吻的时候，我的班主任，也就是我的父亲，直接从门外冲了进来，一巴掌就扇到我的脸上，接着把吓得哭了出来的小慧拉出去。请了小慧的家长，最后小慧被逼到了转学。我的父亲也就在那天告诉了我那句真理：什么时候就应该干什么事情，学习的时候就应该学习。你现在还没到谈恋爱的年纪呢。那么，什么时候才是谈恋爱的年纪呢？我不知道。大学四年，我相处过三个对象。第一个被父亲逼迫分手的时候，我还伤心了好多天。而到第三个，父亲刚刚发现，我就已经开始主动跟他说：“我们现在还没到恋爱的年纪，分手吧。”他哭出了和小慧同样的眼泪，问我：“那到底什么时候才是呢？”可我也不知道啊。当我上班两年后的一天，我的家里突然出现了一个不丑也不漂亮的、不胖也不瘦的、领子系得很严实的女孩。她一见我，便让我坐下，给我倒茶。她殷勤的，比我更像这家的主人。她的脸上挂着和我父亲同样的笑。在那天我就知道了，今天就是我应该恋爱的时间了。很快我就跟他结婚了，我的生活更加的按部就班。做饭、做爱的时间，五年来从未变过。我没见过他生病，也许是他没告诉过我，又或许是他没到生病的年纪吧。我猛然从梦中惊醒，天已经亮了，床头的表指向了八点，身边的妻子早已起床了，她坐在镜子前画着眉毛，一切都是那么的熟悉。Uh, 我长出了一口气，对他说道：“我昨晚做了噩梦。”可他在镜子里的眼睛都没有转向我，仍旧直直的盯着他的眉毛。他在化妆的时间是不说话的，我知道。我到了单位门口，又见到林子、鼠标和钟，滴答，滴答，滴答。从那天起，我的手指越来越瘦了。先是小拇指变成了一根针，接着是我的无名指、中指、大拇指。两个月后，连我手掌的宽度都变成了钢笔粗细。不过还好，他仍旧可以点击鼠标。我也跟我的父亲说过了好多次，我的手变细了。可说了几次后，他有天晚上把我叫了过去，指着手机说：“自己从来没听过这样的病，给医生打电话也说没听过，这一定是我编出来的，不想好好上班的理由。”他又教育我说：“这段时间就是奋斗的时间，你要好好上班，过了这段年龄就可以休息了。”到了我这个岁数啊，我从那天起，再也没跟他说过我的手臂的问题。终于，在三个月后的一天下午，我在电脑前点击着鼠标。当我数到五千四百九十下的时候，我的小臂突然迅速的萎缩，接着。我的大臂，我的胸膛，也跟随着他往心脏的位置塌陷。我甚至都来不及说出一句话，我的头就被吸入了胸腔里。我越缩越小，直到变成了一个细长扁平的筷子一样的木棍。接着，我觉得我的身子轻飘了起来，我腾空而起。整个身体被一股怪力牢牢地吸入了一处地方，我急忙张开嘴叫了起来，却发出一种我极其熟悉的声音：滴答，滴答，滴答。我的头向下垂着，一秒一下地围绕着我的脚开始画圆。我竟然，竟然变成了墙上钟表上的秒针。我越着急，滴答的声音就越响，滴答，滴答，滴答。终于，声音惊动了在那里点鼠标的林子，他终于站了起来。什么声音这么吵啊？他环顾着四周，发现响动的不太正常的钟表。他把手伸了过来，似乎想换个电池。可当他把手伸了过来的时候，我却一下儿噤了声，因为我看到他的左手小拇指也变瘦了。